2: universo premier tu programa de cabecera de la premier league hoy con Álvaro Romeo y Leo Bachañán.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les saluda Álvaro Romeo. Desconozco la edad que tienen ustedes, si son jóvenes, muy jóvenes o menos jóvenes, pero les aseguro que en mi vida he visto un partido más espectacular que el Manchester City 4... Tottenham 3 y tengo 35 años. El City quedaba eliminado de la Liga de Campeones tras un partido hechizante en el que los nombres de Son, Llorente, Guardiola y también el Bar destacaron por encima del resto. Detesto las verdades absolutas, sobre todo cuando se escriben o espetan a todo meter. Ayer había quien tildaba de fracaso la derrota del Manchester City y por extensión atribuían el objetivo fracasado a Pep Guardiola. Yo me niego a participar de este aquelarre, de este mundo binario, polarizado, de verdades absolutas, porque creo de verdad que jibarizan el análisis y nos hace un poco más simples. El City ha llegado a cuartos de Champions de final. Tiene la posibilidad de ganar la FA Cup. Y también esta liga. Y si la gana, acuérdense, será por nada. Y en parte gracias al centímetro y poco por el que Stones sacó de la línea de gol un remate del Liverpool que entraba sí o sí. O también porque no expulsaron a Company tras un entradón a Mohamed Salah en ese partido del 3 de enero. Hubiese sido un jaque mate a la Premier League. ¿Por un centímetro o por un árbitro que indultó a Company Un ínfimo margen, liliputiense. Yo les voy a hacer un paralelismo, pero a la inversa. Han llovido ríos de tinta y con razón respecto al Barcelona de Pep de 2009, ganador de seis títulos en un año. Se ha escrito mucha literatura y hasta se han hecho documentales, el take the ball, pass the ball, de ese Barcelona y creo que con muchísima razón, porque ese Barcelona es quizá el mejor equipo que se haya visto en los últimos 25 años. Pero bien, para llevarse tres de esas seis copas fue clave un gol de Iniesta en semifinales de Champions en Stamford Bridge. Con el VAR, el Barcelona nunca hubiese ganado ese partido, porque el Chelsea... La verdad es que vio cómo le robaban el encuentro, hay que reconocerlo. Y lo ganó con un gol de un futbolista como Iniesta, que tampoco se prodigaba demasiado en goles desde fuera del área. La conjunción de factores que se tuvo que dar para triunfar fue tremenda. Por eso siempre digo que un equipo nunca está obligado a ganar un título, y menos en Liga de Campeones, sino a competirlo. Y creo, y no me digan que no, que el Tottenham y el Manchester City ayer compitieron como jabatos. Ayer el City y el Tottenham nos regalaron un partido en el que cualquiera pudo haberse llevado la victoria. Y tenemos a dos ingleses, Tottenham y Liverpool, en semis de Liga de Campeones. Hay mucho de lo que hablar y lo haremos aquí, en Universo Premier.
4: La historia en Circus Park se ha acabado. Lo ha ganado el Manchester City. Lo celebra con toda la rabia del mundo Jürgen Klopp a los acordes del Jules
3: Never Walk alone. El Liverpool que gana al Chelsea el partido más difícil. De cuantos le quedaban aquí al final y aguanta, resiste las embestidas del City de Pep Guardiola. Este Liverpool va en serio, va muy en serio. Marcaron Mané y Sala para derrotar al Chelsea de Sarri. Victoria para el Arsenal que se coloca cuarto en la clasificación. 1-0, Arsenal 1. La fiesta del Newcastle en
1: Leicester. 2-0 para el Perri del el Cardiff que ha pasado en el Brighton. Bormouth, Luis Cobos. Pues goleada del Bormouth 0-5 ante el Brighton en el Diamex y veremos cómo afronta sobre todo anónimicamente porque en pocos días, el martes tiene un partido increíblemente importante ante el Cardiff. Lo ha ganado el Cardiff que se recupera,
4: resucita y aumenta las esperanzas para permanecer en la máxima división inglesa.
2: Barcelona 3, Manchester United 0-4 to Barcelona on aggregate.
4: Contento por el gran partido que hemos hecho. Sí que es verdad que las primeras dos jugadas, no sé si o cinco minutos, nos han creado una ocasión muy clara y mucho peligro. Pero bueno, yo creo que el equipo estaba concienciado, sabíamos lo que teníamos que hacer, y a la larga del partido hemos sido bastante superiores y hemos dado una muy buena imagen.
2: The dream is over. The domestic treble still very much on. And Tottenham will have a say about that here at the weekend. But for Europe, it's over for another year for Manchester City.
3: Los resultados de la vuelta de los cuartos de final fueron los siguientes. Barcelona 3, Manchester United 0, Messi marcó dos goles, Philip Coutinho otro más, lo celebró como Riquelme, pero no para que le escuchasen, sino para cobrarse ciertas facturas con el Camp Nou. El eh, Oporto perdió 1-4 con el Liverpool, el Liverpool ya está en semis, se enfrentará al Barcelona, el primer partido será en el Camp Nou, el segundo será ahí en Anfield, para el Oporto marcó Militao, para el Liverpool Mané, Sala, Firmino y Van Dyke. El eh, Manchester City ganó 4-3 al Tottenham, pero pasa el Tottenham por el valor doble de los goles fuera de casa Son marcó dos Llorente marcó uno, para el City Sterling, dos golitos, Bernardo Silva y Agüero y una de las sorpresas ha sido esa eliminación de la Juventus a manos del Ajax, 1-2 ganó el Ajax ahí en Turín el gol de la Juve lo marcó el de siempre Cristiano Ronaldo para el Ajax, Van de Beek y luego marcó De Ligt, de cabeza así que esto es todo tenemos por lo tanto dos semifinales eh, será el Oporto perdón, el Barcelona y el Liverpool jugaron una de ellas y la otra, el Tottenham contra el Ajax. ¿Quién nos iba a decir sobre todo que se iba a producir esta segunda semifinal que les he dicho? Si me dicen que va a ser una semifinal de Europa League, si me lo dicen en septiembre, yo me lo puedo hasta creer. Tottenham Ajax. qué nos le va a decir, Leo? Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. así sin duda, sorpresa de esa segunda semifinal. Seguramente las cámaras o oh, oh todo el eh, palabrerío de lo que tiene que ver con estas semifinales de Champions van a acaparar mucho más lo que pase en, en el Camp Nou y en Anfield, pero esa Tottenham Ajax que es también una gran semifinal.
3: Y también, eh, incorpora a esta retransmisión nuestro compañero francés-español franco español Nico Fog. ¿Qué tal Nico? ¿Cómo andas?
5: Hola chicos, ¿qué tal?
3: Bueno, ¿es el mejor partido de tu vida? ¿El 4-3 que viste ayer o tienes alguno por ahí en la recámara? ¿Alguno del Marsella que te parece mejor?
5: <risa> pues justo, sí, sí, alguno ahí. Hubo un 5-5 contra, contra el Lyon, eh, que fue bastante épico también. Pero bueno, como dijeron los entrenadores al final, estos partidos, pues para los amantes del fútbol bien, pero para entrenadores y hinchas al final son muchos goles encajados y tampoco es que sea algo que se quede, vamos a decir, como alegría. Pero bueno, el ayer sí que me dio, me dio mucha, la verdad, fue un partidazo y, y da, da gusto, da gusto vivir también estos estos momentos en un fútbol que cada vez, vamos a decir, como más moderno y más complicado no vivir estas locuras un poco y sobre todo en Champions, así que eh, contento y hay que disfrutarlo y ya está aunque hay muchas cosas que decir sobre ello
3: por supuesto. Pues vamos con ello, vamos a empezar con ese partido, el Manchester City 4 Tottenham 3
2: con el 2-2 eh, yo creo que en un momento nos miramos con Pepe, eh, creo que iban 10 minutos de juego y nos miramos como diciendo que está pasando, ¿no? Cuarto de final de, en, la, en la Champions, a eh, este nivel, ¿no? Eh, cuatro llegadas, cuatro goles, ¿no? Fue un poquito difícil de... De entender, ¿no? Nosotros también hemos sido valientes en la forma que planteamos y que fuimos a buscarlo y, y creo que eso es eh, algo importantísimo, ¿no? En, en nuestro mentalmente. Yo creo que el, 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 el comenzar el partido y, y yéndolo a atacar y a buscar creo que determinó que, que también ellos tomaran más precauciones y yo creo que los, los pusimos en dificultad.
4: Era
3: por si la copa y ahora es Pep Guardiola.
4: Los so Tottenham.
3: Me niego rotundamente a calificar esto de fracaso absoluto o de éxito absoluto Leo de, por lo que he dicho en la introducción básicamente, que al final es que los márgenes son escasísimos, la igualdad es tremenda estamos hablando que se han enfrentado dos equipazos sensacionales, igual fuera de fuera del Reino Unido hay más, eh, bueno, es, todo el mundo sabe que el Manchester City es muy buen equipo, ha ganado 100 puntos tiene un entrenador muy mediático pero nosotros no nos cansamos de decir que el Tottenham es uno de los proyectos más atractivos de Europa y tiene jugadores buenísimos con inversión cero este verano sí. y se han clasificado para semis de Champions
4: Absolutamente. Hace más de un año que no contrata un futbolista el conjunto de Pochettino el último Lucas Moura en enero de 2018 y en cinco años bajo su mandato son apenas de inversión neta 26 millones de libras lo que se ha gastado el Tottenham. Pero coincido con aquello de que, y yo tampoco lo pongo en términos de, de fracaso, no elijo esa narrativa para, para analizar lo que fue la eliminación del de City de, de Guardiola. Te comentaba fuera del micrófono antes que para mí de las ocho eliminaciones con esta que ha sufrido Guardiola como entrenador, dos con el Barça Barcelona 3 con el Bayern y ahora tres con el Manchester City. Para mí la de ayer fue probablemente de las mejores eliminaciones, si querés ponerlo en esos términos. Digo, un partido en el que fue absolutamente fiel a su estilo, fiel a su filosofía donde se terminó diciendo por márgenes absolutamente pequeños, en un partido en el que convirtió cuatro goles, pero pudo haber marcado de hecho marcó cinco, pero uno se lo anularon, pero pudo haber marcado hasta sí. seis, siete generó muchas situaciones de peligro, el segundo tiempo fue muy, pero muy bueno y después claro, sí, en el medio, esto no es para justificar todo, no es que fue todo color de rosa ha cometido errores Guardiola en esta eliminatoria los hablamos en la ida haber dejado en el banco de suplentes a Kevin De Bruyne claro, ahora con la perspectiva de lo que es la eliminación ese, esos errores de selección del personal cobran ahora, creo que mayor relevancia o importancia creo que hacer también la elección de Vincent Company como central en detrimento de Stones o de Otamendi, teniendo en cuenta eh, el ataque central por el carril central que pregona eh, Pochettino cuando enfrenta a los conjuntos de Guardiola, creo que también es un error me parece que así todo fue un gran partido del conjunto de, de Pep, hubo momentos casi que de guardiolismo explícito el primer gol, el de Sterling, es eso el 9 que sale de, de la posición como Favuero, que sale a un costado de Bruin, que va a ocupar ese lugar con balón dominado, y Stalin que se queda, tiene la casi la tentación de ir hacia adentro, pero no, se queda donde le pide piden tener abierto. Que, abierto, como para... le decían a Henry exactamente, ese uh -huh. video de 7 minutos de Henry explicando en Sky Sports cuál es la filosofía de Guardiola en el Barcelona, ese es el gol de Stalin de ayer el tercero, el segundo de Starling es también guardiolismo puro, digo, hay un montón de cuestiones para resaltar, creo que Obviamente hoy, con la eliminación al el hincha del City, probablemente sea más difícil ver esto. Creo que el árbol le tapa al bosque, sin lugar a duda, pero yo me niego a ponerlo en términos de, de fracaso sin dejar de, de resaltar algunos errores que ha cometido Guardiola en esta eliminatoria.
3: Vamos a contar algunos detalles del partido. Marcaba primero Sterling en el 4, Son Heung-Min daba la vuelta a la tortilla en el 7 y en el 10, uno de los goles tras una pérdida de Emerick Laporte. Es increíble el daño que se le hace al Manchester City. En Liga de Campeones, cuando pierde algún balón o comete un error, se le penaliza muy rápido a este equipo. Es algo que tendrá que hacerse mirar el equipo de Guardiola. En el 11, Bernardo Silva marcaba el 2-2. En el 21, 3-2, a gol de Sterling. En el 59, 4-2, obra del Cuna Agüero. Ahí el City estaba clasificado. Y en el 73, llegaba el 4-3, final de Fernando Llorente. Aquí me quiero detener con Nico, porque tanto el gol de Llorente como el último de Sterling, eh, bueno, fueron goles revisados, y el de Llorente uh -huh. se dio, y el de Sterling fue anulado. ¿Qué te parecieron esas revisiones?
5: Bueno, yo, a ver, yo o sea, no soy del VAR, Eso eso creo que está que está claro. Lo que lo que sí que me pareció muy raro, sobre todo en el, en el gol de, de Llorente, y es algo que creo que no se está dando mucha importancia, eh, y se debería, aunque bueno, pues sin hablar del partido, que sea City eh, y Tottenham, da igual. Solo eh, pararnos un poco en esto, es que. Nosotros en casa, delante de la televisión, tuvimos unas imágenes que el árbitro no tuvo cuando fue a verlo, porque decidió el, el árbitro del, del partido decidió ir a verlo, ese gol de, de Llorente, por una supuesta mano, y no le dieron la imagen desde otra perspectiva, que es la que nosotros sí vimos que sí parecía que tocaba. Sí
3: la única toma el de el cámara rato. que esclarecía realmente algo, quiero decir, no necesariamente queremos que pite en mano o que anule el gol, pero que le den la toma de cámara la única que de verdad importa y la única que de verdad explicaba un poquito y esclarecía la situación Sí, al final es lo que lo, lo que yo no entiendo y, y
5: esto no es solo en Champions, Y ya veréis con la Premier cuando llegue empezará igual pero estamos hablando de tres o cuatro personas delante de varias, eh, varias pantallas en un autobús eh, quiero decir que hay gente, tienen un montón de imágenes, tienen tiempo, porque al final están parando muchísimo tiempo. No entiendo cómo es posible que el, el que esté viendo la televisión tenga una toma y no se la dé, ya sea porque se vea la mano o no se vea. Da igual, el árbitro debería tener exactamente las mismas, a todas, las tomas posibles para poder tomar una decisión. Yo, para mí, el gol es legal, porque al final le toca un poco en el codo, pero bueno, tampoco, o sea, lo tiene pegado y luego viene el muslo. Y también creo que salta un jugador delante del, del City que puede tocar también el balón. O sea, es muy difícil luego decidir. Pero claro, si no le das esa imagen que hemos visto todos, que sí toca sí. la mano, pues obviamente como que se tuerce un poquito quizás el, el
3: juicio del árbitro. ¿no? Y al árbitro no le das las herramientas necesarias para que tome una decisión. Hmm. Hay que otorgarle todos los elementos de juicio disponibles. Yo no comprendo cómo el realizador del VAR o los árbitros de la sala del bor no hayan entregado la única toma que realmente aclaraba algo, que yo repito, para mí ese gol debería haberse dado como válido, aunque a partir del 1 de junio, cuando se implanten las nuevas normas de qué es mano y qué es no, ese gol va a ser ilegal.
4: Exacto, porque aún, aún se hubiera visto esa toma que bien dice Nico y, y ustedes comentan el Conabro, vimos todos en casa, pero no le mostraron árbitro turco, aún habiéndola visto si suponemos eso, si se, se lo hubiera mostrado, el, el gol hubiera hubiera sido válido aún, porque no estamos todavía en el primero de junio, cuando a partir de allí sí, hubiera tenido que haber sido anulado el gol de, de, de Llorente, pero claro la cuestión con, con el bar también creo que sería muy bueno, no, no, no descubro nada, se ha dicho muchas veces la posibilidad de escuchar qué es lo que se delibera entre la oficina donde está la gente de, del bar, los hábitos que están allí y el terreno de juego, porque allí también me me parece que eso termina generando un nivel de histeria, de conspiranoia que, que, no, que no ayuda.
3: Bueno, pues vamos a hacer una ligera pausa y seguimos hablando de esta preciosa jornada de la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
2: en Universo Premier.
3: Aquí continuamos en Universo Premier. Seguimos analizando el Manchester City 4, Tottenham 3. Les habla Álvaro Romeo y a mi lado tengo a Leo Bachanián y a Nico Faure. Produce este programa Abel Moreno. Yo quería hacer un inciso y hacerme eco de una reclamación que ya se hizo en la reunión de entrenadores de la UEFA de principios de temporada. Hablo del valor doble de los goles a domicilio. Miren, eh, yo les voy a dar un poquito de historia para que ustedes entiendan eh, todo esto y por qué los goles a domicilio valen por dos. Hasta 1965 no existió en competiciones de UEFA la regla del valor doble de los goles en caso de empate. No había prórroga, no había penaltis y si una eliminatoria a doble partido concluía con empate en el cómputo global se jugaba un tercer partido. Claro, eso era un incordio porque el tercer encuentro se disputaba en territorio neutral y comportaba una serie de problemas logísticos bastante importantes. En vista de la situación, se aplicaron dos modos de agilizar la competición y reducir la posibilidad de empate. La primera fue el valor doble de los goles a domicilio, implementado en la Recopa del 65-66. Cuatro años después se empezó a aplicar en la Copa de Europa, en la edición 69-70. No contenta con lo del valor doble de los goles, la UEFA implantó los penaltis una temporada después, en la 70-71. Mi pregunta ahora es... La prórroga y los penaltis ya suprimen la posibilidad de que se dispute un tercer partido. Por tanto, ¿por qué se mantuvo vigente el valor doble de los goles fuera de casa? ¿Por qué dos tie-breaks paralelos si con uno ya basta? ¿Por qué se mantiene vigente? Vaya... Y creo que no es esto un grito en el desierto porque muchos entrenadores ya han hecho llegar a la UEFA que lo de los goles fuera ya no se sostiene. De hecho, el secretario adjunto de la UEFA, Giorgio Marchetti, ya comentó en los medios el pasado otoño, a la salida de la reunión de entrenadores de los principales clubes, que la UEFA va a replantearse la dichosa regla de Marras. A mí, Leo, ayer se me hizo injusto que el valor doble de los goles fuese el criterio para despegar a Tottenham y Manchester City.
4: Sí, además por por cómo se dio estos cuartos entre Tottenham y City yo creo que si hubieran dado a elegir a cualquier neutral, la elección hubiera sido esa, no denos por favor 30 minutos sí. más de fútbol, ni que hablar para, para los hinchas del City o para o para el propio Guardiola, bueno, obviamente quizás eh, Christian Eriksen será a partir del día de ayer el más ferviente defensor del Bar seguramente sí. a, de acá al final de su carrera como como futbolista pero que considero que sí, que el partido de ayer termina siendo injusto desde ese lado, no que se termine definiendo por eso y no haber tenido la chance de ver si en tiempo extra o en los penales haber sumado hasta quizás un poquito más de drama un partido que lo tuvo todo.
3: Nico, no sé qué opinas tú de esto, si lo mantendrías, lo quitarías eh, ya se está hablando en la UEFA sobre esta posibilidad de erradicar el valor doble de los eh, goles a domicilio
5: Sí, bueno, yo a ver, obviamente con, con un partido como como el que vimos ayer sí que se puede se puede pensar, ¿no? Y sobre todo cómo acabó, ¿no? Con ese gol eh, fin, válido o no válido finalmente por eh, del del City, eh, pero bueno, yo es que veo que ya han puesto el bar y para mí no está no está funcionando. Creo que llámame antiguo, pero pero sí que prefiero quedarme con como como estaba. Ya todo el mundo sabe cómo va. Esto es así. Eh, bueno, pues 4-3, eh, al final tienes que tienes que meter otro gol y el City lo hizo eh, aunque bueno, al final pues se, se revisó y, y, no, y no se dio ese, ese gol por el fuera de juego de, de Agüero además fue un golazo, la verdad lo que hicieron tanto Agüero como, como Sterling en un minuto ochenta, en 93, perdón eh, para, para decidir una, emilia, una eliminatoria Nico,
3: pero pero es justo sí. que se hace el gol de Sterling realmente el Bar ahí sí que entró para bien
5: bueno, es que estamos en las mismas. Al final es una es una interpretación de, de, de una persona. Quiero decir, el problema para mí y que, que tiene este este bar, y podríamos estar hablando de verdad semanas, porque yo pues eh, soy anti bar, lo digo sin problema. sí que tengo mucha, mucho debate con, con gente que es probar, y al final la persona que decide es una persona humana. Quiero decir, si para mí es penalti o para mí no es fuera de juego, porque a veces eh, sí, son de dos metros o tres, pero otras no hay nada, otras... Eh, pues ha tocado este como pasó ayer con, con, con Agüero, ¿no? Al final se juega a nada y tienes que decidir. Y la persona que decide puede ser igual que yo. Si a mí para mí hay penalti y para ti no, pues eh, estamos en las mismas. Y al final lo del bar como puede tener sus errores, como hemos dicho antes con lo de Llorente, al no enseñar eh, todas las imágenes al, al árbitro, pues también puede que se equivoquen o que al final pues piensen bien el mismo árbitro sin, sin incluso ir a verlo oyendo a verlo decir... Para mí esto es falta, para mí esto es mano, para mí esto es fuera de juego, punto. Nadie te va a decir, no, no, pues vamos a ver, vamos a discutirlo entre todos. No, o sea, al final el que decide es el que está en el centro y punto. Y ha decidido que no lo es y así estamos. Y entonces, pues sí, que los, los goles fuera de casa, vale, pero también se podría estar hablando del VAR. Entonces, si se implementa ya el VAR, que para mí ha sido un error, yo creo que ya hay que ir dejando un poco, que siga el fútbol un poco como antes, y ya pues más adelante, si queréis, decidimos si quitamos los goles
3: fuera de casa. Lo que me ha quedado claro a mí eh, desde hace ya nueve, diez meses, es que el bar mmm, no soluciona, no aporta una justicia absoluta, ni mucho menos, porque eh, estoy de acuerdo ahí con Nico, eh, creo que al final es una persona la que toma la decisión. Y luego también que depende de tantas variables, como por ejemplo que al árbitro le enseñen las imágenes que le tienen que enseñar. En fin, vamos a cerrar este partido. Recuerden, victoria para el Manchester City, pero pasa el Tottenham. Y vamos ya con el Oporto 1,
2: Liverpool 4 unbelievable. Now on Sunday we have three days to recover but we fly tomorrow and stuff like es that. El Jurgen Klopp hablando
3: ya del partido del domingo.
2: Against Cardiff. Cardiff is is completely back in the race so they will fight for it and I don't think it will be less intense than tonight. So that's the next job to do.
3: Bueno, Liverpool que está en semifinales de Liga de Campeones, año pasado llegó a la final, venía de ganarle al Chelsea con el mejor gol que yo he visto esta temporada, que es el de Mohamed Sada ahí en Anfield. Y estaba yo antes mirando estadísticas de Liverpool, esta temporada en Premier, olvidémonos de la Champions, sí. un segundito ahora, en Premier solo ha ido por detrás en el marcador durante 165 minutos, es una nimiedad, es menos de dos partidos. Lleva una temporada sensacional. Sí, Solo sí, sí. ha perdido un encuentro contra el Manchester City por ese 1,13 centímetros de. ¿Ya recuerdas qué? De, de cuando sacó la pelota de debajo de la línea John Stones. Y es un equipo que este año es muy sólido. Sobre todo es un conjunto que da miedo por eso. Porque es muy difícil hacerle daño. Tiene una gran coraza. En Liga no se le han puesto por delante con dos goles de ventaja en ningún momento. Es decir, no ha recibido dos goles sucesivos en un mismo partido. Y le tenemos ya en semifinales de Liga de Campeones contra un Barcelona que le ganó 3-0 al Manchester United.
4: Sí, y, además, y continuando esa estadística de, de los pocos minutos en los que ha tenido que estar por debajo en el marcador de la temporada en Premier-Liverpool, en jugando en casas aún mejor ese registro, porque lleva 37 partidos invicto eh, en Anfield, y ha estado solo 80 minutos por debajo del marcador, y 28 de ellos en esta temporada. Sí. Y lo mejor aún es que es un equipo que está demostrando mucho carácter para en partidos en los que le toca estar por detrás, terminar ganando los De hecho, ha ganado las últimas cuatro veces en los que ha estado por detrás en el marcador, si sí, eso le ha ocurrido en, en Premier y por ahora no en Champions, pero es que ofrece una solidez que evidentemente la temporada pasada no tenía, está ahora en lo que puede ser, o que todos podían pensar como una final de Champions, se dan semifinal, el rival es el candidato, no sé para Nico, pero creo que es el candidato natural de todos, que es el Barcelona, este, pero lo bueno es que define en casa, no olvidemos eso, define en Anfield.
3: Eh, Nico, eh, te paso a ti la patata caliente, antes de nada eh, preguntarte también, eh, para que te mojes, eh, si te parece que lo tiene más fácil el Liverpool para ganar la Liga o el Manchester City. Recuerdo, el Liverpool tiene que ganar cuatro partidos, el Manchester City tiene que ganar cinco. Pero el City depende de sí mismo porque si ganan los cinco, se lleva el campeonato.
5: Bueno, yo después de, de lo de ayer te diría que ya el City porque porque lo, lo va a dar todo con lo, que, con lo que le queda al final en, en la Liga aunque están, están también las, las copas, por supuesto, pero yo creo que sí, que después de, de caer eliminado no le queda otra a Guardiola, y al final han demostrado durante todo todo el año que, que son bastante superiores, quizás menos al Liverpool, que está también a un nivel eh, espectacular, pero pero sí que diría que, que al final el City, porque el Liverpool se va a tomar muy en serio, obviamente, este esta, esta semifinal, y bueno pues el Liverpool también merece estar ahí, pero yo creo que sí que al final se va a jugar a, a nada, que jugará a nada, pues como hasta ha sido hasta hasta ahora, como fue ayer en ese, en ese partido, pero creo que esta vez el, el City saldrá, saldrá vencedor.
3: Una semana crítica, Leo, para el Manchester ¿Sí? City, porque se enfrenta al Tottenham y luego al Manchester United. El Liverpool le he mirado el calendario. Tiene este fin de semana un partido que es medianamente trampa, que es contra el Cardiff City. De todas maneras, no creo que el Cardiff tenga... Va a tener, desde luego, eh, los arrestos para intentar ganar el partido, pero no creo que tenga las herramientas ni las virtudes para ganar ese partido.
4: Y además porque el Cardiff no necesita ganar este partido para, gan para salvarse el ascenso. No es ante el Liverpool, donde va a sí. eh, buscar la chance de salvarse. Luego del Liverpool vienen Fulham y Crystal Palace. Es mucho más importante esos sí. seis puntos para los de Warnock que lo que suceda eh, el domingo, pero sí que el calendario es mucho más favorable en este cierre para los de Club y lo que es para el conjunto de Pep que ese jueves que viene eh, viaja el Trafford para jugar ante el United, además.
3: Barcelona 3, Manchester United 0, hablando del United. Esto decían los protagonistas.
4: Estábamos muy mentalizados para... Para el partido de hoy, lo que pasa es que el fútbol no sabes nunca cómo, Ernesto Valverde. cómo va. Ellos tienen grandes jugadores, es un gran equipo y en un momento determinado te pueden resolver el partido, ¿no? Y en líneas generales, yo creo que eso se ha demostrado en, en, eh, tanto en la ida como en la vuelta, que nosotros hemos jugado muy serios, hemos jugado muy, muy mentalizados para, para pasar y de ahí que hayamos tenido este. Este
3: premio. hablando del error uh, de dejar. Well, Dice que which, también uh, se ha hecho grandes paraboles esta all all temporada, his, uh, no solo este error. Y que no deberíamos quedarnos been, solo con eso. Good, that's, it happens, that's eso decía, Oleguna Soljaer Ganó el Barcelona con dos goles de Messi, uno de Philippe Coutinho. Mm, decir que Messi ya lleva 45 goles esta temporada, que diría que la lucha por el Balón de Oro ha quedado un poquito decantada esta semana con eh, en ba para mí lo que sucede en las ligas debería contar para el Balón de Oro, pero parece que para los eh, iluminados que tenemos ahora eh, lo que cuenta es únicamente lo que pasa en la Liga de Campeones y en el Mundial, como si lo que pase cada fin de semana no cuente para nada, bien, si es ese es el criterio y es ese es el nivel Lionel Messi, que sigue en liza Liga de Campeones, Mohamed Salah, un futbolista que el año pasado se llevó el premio al mejor jugador africano y alguna más que ahora mismo, no recuerdo, realmente estarían por delante de Cristiano Ronaldo y del propio Kylian Mbappé a la hora de ganar el Balón de Oro.
4: Yo creo que se lo lleva, que se lo lleva Messi uh -huh. esta temporada. No, no no tengo ni ninguna duda que pase lo que pase, es más, ahora en, en semifinales o lo que pueda suceder en una eventual final de Champions, para mí creo que se lo, se lo deberá terminar llevando el argentino.
3: Nico, quería preguntarte por Pogba. Yo, mira, eh, uh. Pogba en el Camp Nou hizo un partido en el que sus detractores seguramente sacarían pecho porque retuvo demasiado la pelota. Tú como francés, Nico... Eh, a Pogba le has visto en todas las versiones posibles, con la Juventus, con la selección de Francia, eh, con el Manchester United, días buenos y malos. ¿Tiene cabida realmente en un equipo español como el Barcelona o el Madrid que gustan quizá de mover la pelota un poquito más rápido, sobre todo el Barcelona?
5: Bueno, creo que Barcelona diría que difícil, diría que difícil. Sí que es verdad que en el partido de ida me pareció que, que Pogba estuvo muy bien, estuvo aguantando bastante al, al equipo, echándoselo un poco... Eh, para, para tirar hacia hacia adelante al al United que lo necesita al final, pero sí que es verdad que luego pues en estos momentos no se le ve un poco aguantando demasiado el balón o algunos errores quizás, quizás que pues a lo mejor lo acaba pagando, ¿no? Y el problema que tenemos con Pogba, ya sea en Francia o, o bueno, en el mundo entero, porque al final Pogba se habla, se acaba hablando en, en el mundo entero es que cuando falla o cuando tiene un mal partido, pues eh, rápidamente se eh, se habla solo solo de eso, ¿no? Yo sí. creo en el Madrid puede ser, sí que lo vería quizás un poco más porque pues estaría un poco, tendría menos presión de pues el juego del Barcelona, quizás no le, no le conviene tanto, sí que de jugar un poco al primer toque, intentar abrir espacios, eh, le, le cuesta un poco, un poco más, sobre todo últimamente. Yo no sé si es porque pues todo lo que haya pasado con, con Mourinho, no sé si tiene que ver, eh, pero, pero claro, cuando se aguanta tanto el balón y al final se para demasiado el el juego, ¿no? Yo creo que en estos equipos y en, en, en estos partidos se nota mucho. ¿Qué pasa? Que Pogba encima, aparte de lo que hace en el campo, pues es, es muy conocido por lo que hace fuera y al final, como he dicho, se le critica el doble. Ha pasado con Francia, ha pasado pues en todos los equipos un poco en, en los que ha estado. ¿no? Y al final yo creo que sí, que le, quizás le, es más un problema para él. Entonces, está muy bien en United. Yo creo que en un equipo así, no voy a decir de segunda línea, pero casi si lo comparamos con un Barça o un Real Madrid Creo que, creo que, es que, es que se que... puede
3: decir, ¿eh, Nico sin ningún género sí. de dudas ¿eh? porque simplemente ¿qué jugadores de, de gran nivel tiene el United ahora mismo? Aparte de rasford de Pogba y supongo que de David Gea, para mí no pero para muchos sí, o sea, aparte de esos ¿qué jugadores de primerísimo nivel puede tener el United ahora?
5: Sí, es difícil, yo creo que es verdad que al final pues el United hay que tenerlo claro que no llega a ese a ese nivel todavía, como puede ser el sitio viene el, el Liverpool también en, en, estos, en estos momentos, entonces ¿Dar el paso quizás un poco más? Bueno, sí. Yo para el Madrid, por ejemplo, lo diría ahora mismo sí por Zidane. Porque porque creo que al final es una es un dúo que puede funcionar muy bien. Eh, creo que Zidane lo está mostrando también con Benzema, que es un poco de este estilo. No, no digo futbolístico, sino el estilo un poco que Benzema al final está siempre eh, pues en el medio. Quiere decir, hace buen partido, pues eh, Benzema ya no necesita un del Madrid, no necesita un nueve. Hace un mal partido, pero bueno, ¿qué hace el Madrid con este nueve? Es un poco este estilo de jugador que necesita quizá alguien que la arrope y creo, creo que Zidane, que es justamente lo que no ha hecho Mourinho, creo que Zidane sí podría hacerlo. En el Barça, la verdad, no lo veo. No ve.
3: Leo, ¿qué? ¿qué le estaba poseyendo a Ed Woodward cuando decidió fichar a Fred por 60 millones? ¿Quién? ¿Qué, ¿Qué espíritu maligno? Ese hombre no vale 60 millones, lo siento, pero son muchos años de ver fútbol y un jugador de 60 millones tiene que aportar algo distinto.
4: Sí, pero en todo caso, a ver, la culpa de, de esos 60 millones no, no son de, de Fred, y sí, en todo caso, eh, en parte es un fichaje de, de Mourinho, sí, también de Budo de en todo caso Mourinho lo aprobó en su momento, pero evidentemente sí, no, no ha estado a la altura de, de ese dinero en ningún momento, eh, Fred. Pero a mí lo que, lo que realmente me llama poderosamente la atención es que va a necesitar un recambio, pero enorme, muy profundo, uh -huh. este Manchester United, y, y, y pensaba en una pequeña anécdota de, de Cruyff y, y el Ajax, allá por 2012, cuando Cruyff eh, casi que se la conoció como la Velvet Revolution en sí, en Amsterdam, que generó Cruyff, poniendo a muchos de sus eh, ex-futbolistas eh, eh, al mando de posiciones importantes, desde Berkham como asistente técnico, desde de Fran de Boer, bueno, Van der Sarge sigue en el equipo, Overmars uh -huh. que se estaría por ir, pero todos en algún rol directivo en el Ajax, Craig hablaba de, de la presentación en la que hacen su proyecto de a largo plazo en el Ajax, en el que apenas llegan, en la, ahí en, el, en la sala de reunión había una imagen en la computadora o proyectada en una pantalla grande en la que estaban los distintos estamentos del club. Y por último aparecía el equipo. O sea, estaba el, los directores, el gerente de marketing, y así, así, el último eslabón era el equipo de fútbol. Lo que Carlos respondió, eh, le preguntó al, 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 um, al responsable de marketing, ¿qué pasa si el equipo no gana? ¿vos cómo vendéis el equipo? ¿no? Si el equipo no gana yo no puedo vender nada. Uh -huh. Este, le preguntó a los directivos, ¿qué pasa si el equipo no gana? Este, ustedes cómo hacen para, para reclutar nuevos futbolistas? ¿Quién va a querer venir a Alex? No, es muy difícil. Si el equipo no gana es muy difícil que otros quieran venir a este equipo en definitiva lo que quería demostrar Craig era que si el equipo no gana no hay proyecto que valga Digo, uh -huh. con que, lo cual el foco era al revés primero el equipo y después todo lo demás bueno en este United las cosas funcionan al revés el equipo no va bien desde la salida de Ferguson después de 25 años con él es entendible pero el equipo nunca ha estado eh, casi cercano a, a repetir resultados de, de la vieja época con, con Ferguson y sin embargo si vamos a hablar los números el United está, es más rico de lo que era en la época de Ferguson pero yo creo que en algún momento va a cambiar, este equipo va a necesitar volver a ganar sí. y volver a ser un equipo realmente que pueda competir a primer nivel. Más temprano que tarde bueno, eso tiene que suceder.
3: Está viviendo desde las rentas el Manchester United cosa mala. Eh, yo me acuerdo cuando ganó la Champions y el triplete en 1999 que era de los pocos eh, equipos ingleses y mundiales eh, que tenían penetración ya en Asia. Quiero decir, o sea, llevan 20 años o 10 años de ventaja a otros equipos en eh, su labor mercantil. Pero como tú bien dices, Leo, algún día tendrán que acompañar todo ese buen trabajo de títulos. Y ya por concluir, vamos a ir con eh, ese 1-2. En el estadio de la Juventus, el Ajax se clasificaba para semifinales de la Liga de Campeones. Se enfrentará ahí al Tottenham. Nico, imagino que tú estarás extrañado con eh, esto del Ajax. Hasta cierto punto te habrás sorprendido. Pero como sigues mucho fútbol, imagino que también verías posible que el Ajax en un momento dado sacase, pues no sé, unos octavos o unos cuartos de final.
5: Sí, sí, porque bueno, al final, pues solo hay que ver, ¿no? Lo que lo que han hecho, lo que hicieron también contra, contra Real Madrid ese partido de vuelta que fue eh, fue un espectáculo. Yo creo que al final lo que hemos visto este en este partido eh, frente a la Juve fue exactamente lo mismo. Estamos hablando de 11 jugadores que van a por todas. Que a mí eso me me parece me parece increíble cuando eres un equipo pequeño entre comillas en este. Eh, en este bueno en estos últimos en estos cuartos de final sí que es como el más era supuestamente de los más asequibles eh, el ajax no nadie lo esperaba como como bien has dicho en la en, en la preview no que si me dicen tottenham ajax en, en europa league la gente te diría pues bien es un buen partido de, de la europa league no uh -huh. y, y al final no solo le gana a la juve no solo le elimina a la juve que, que es una juve con cristiano ronaldo que también hay que creo que recalcarlo eso porque estamos hablando también de uno de los mejores que ha demostrado que puede llevar él solo casi un equipo también, al igual que lo puede hacer Leo Messi, eh, no solo los elimina, sino de qué manera, no teniendo mil ocasiones, eh, dejando a un Real Madrid y a una Juve pues, contra las cuerdas no durante mu muchos minutos, es algo que viene de hace muchísimos años, es un estilo eh, que viene de desde las escuelas, yo creo que eso pues el amante de fútbol que hablábamos antes, no, del Bar y del de que no quiere, el que quiere seguir teniendo los goles fuera y demás, es un poco esto, no, esta, esta esencia del fútbol que se está perdiendo. Uh -huh. Pero claro, todo el mundo qué pasa, que ahora mismo todo el mundo quiere hacer como el Ajax. Pero lo que la gente no entiende es que son años.
3: Bueno, pues sí, hasta esto, aquí claro. llega la charla de Liga de Campeones. Nico, muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros. Muchas gracias. Una pausa y continuamos aquí.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Sigues escuchando Universo Premier. Este sábado, no te pierdas el partido que abre la jornada. Manchester City contra Tottenham Hotspur. Y Tottenham y el domingo...
3: Este Liverpool va en serio, va muy en serio.
2: La carrera final hacia el título se decide en Estadio Premier.
3: Y aguanta, resiste las embestidas del City de Pep Guardiola.
2: Cardiff City contra
3: Liverpool. gran tema musical y aparte de esos partidos el sábado a las 3 de la tarde tendremos un Bournemouth Fulham, un Huddersfield Town Watford, West Ham Leicester Wolverhampton Brighton a las 5 y media un Newcastle Southampton y el domingo aparte de ese Cardiff City que será a las 4 de la tarde a la 1 y media Everton Manchester United a las 4 un Arsenal Crystal Palace y ya el lunes, el día 22 de abril, lunes santo, un Chelsea Morley. La clasificación de la Premier League ahora está así. El Liverpool 34 partidos jugados, 85 puntos el City 33 partidos jugados, 83 puntos Tottenham, 67 puntos 33 partidos jugados, Arsenal 66 puntos, 33 3 partidos jugados el Chelsea ha jugado 34 tiene 66 puntos y el United con eh, 33 partidos jugados tiene 64 es decir Arsenal, Tottenham Manchester City y Liverpool entrarían en Liga de Campeones y el Liverpool ganaría la Liga de terminar ahora mismo y por abajo ya están descendidos el Huddersfield y el Fulham el Cardiff está decimoctavo a dos puntos del Brighton Ho Albion que es 17 Leo el Manchester City y el Tottenham se van a pillar bastante manía porque van a jugar tres partidos en cuestión de 12 días pero también hay más historias esta sí. temporada como por ejemplo la del Cardiff City que sigue todavía vivo y un Brighton que viene de cinco derrotas consecutivas y un parcial de 12-0 encajado en sus últimos cinco partidos el Brighton se ha metido en un problemón de narices
4: Tremendo apenas dos goles han marcado en el Amex en lo que va de, de 2019 justamente cuando de local prácticamente había sustentado toda su permanencia desde el ascenso a la primera categoría del fútbol inglés hace casi dos años el conjunto de, de Hatton y viendo lo que es el cierre lo que le queda a cada uno a ver el Brighton tiene un partido menos va a tener que jugar con la, con el Tot con, los, con Wolves el fin de semana de visitante sí. Tottenham de visitante Newcastle de local Arsenal de visitante Manchester City de local en la última con lo cual si descartamos victorias o sacar puntos ante el Tottenham Arsenal y Manchester City le quedan dos partidos Wolves y Newcastle, Newcastle. tendría que sacar el
3: Newcastle estará salvado imagino sí,
4: sí, seguro yo lo, lo descarto para mí de acá al final la carrera es Brighton y Cardiff para evitar ese último descenso digo de esos dos partidos Wolves de visitante y Newcastle de local tiene que aspirar a por lo menos sacar cuatro puntos Gracias por en caso de que el Cardiff gane a Fulham y a Crystal Palace, que son los dos partidos en los que puede sacar pleno con lo cual, y teniendo en cuenta la diferencia de gol a favor que tiene el conjunto de Hatton en relación al conjunto de Warnock ahí podría estar la clave, pero es que si no saca nada ahora este fin de semana es alarmante
3: Sí, eh, por cierto que ganó el Cardiff City por cero goles a dos sí. tres semana al de Brighton Anjo Albion, así que el equipo de, bueno, de Neil Warnock se ha metido de nuevo en la pelea por intentar salvarse como bien explicaba Leo, va a ser todo muy ajustado y yo creo que el calendario halagüeño que tiene el Cardiff en compartidos contra el Fulham, como decías antes, y otro sencillo contra el, Palace. el Crystal Palace, ahí el Cardiff eh, pues puede dar realmente ese salto para mantenerse un año más en Premier League. El Southampton es decimosexto con 36.5 más que el Cardiff City. Ahora, la pregunta que te quiero hacerle es muy sencilla. ¿Dónde prefieres estar? ¿Dónde el Liverpool o donde el Manchester City? Repito una vez más, el asterisco final... Eh, que pondremos en todas las páginas, es el Manchester City, depende de sí mismo. Pero hoy Pep Guardiola se ha levantado sabiendo que tiene que ganar cinco partidos para ser campeón de Premier. Hoy Jürgen Klopp se ha despertado sabiendo que tiene que ganar cuatro partidos para ser campeón de la Premier League. Es más fácil ganar cuatro partidos que ganar cinco partidos, sobre todo con los rivales que tiene Eso. el Manchester City. Pero la situación ventajosa, teóricamente... Es la de los Citizen, porque eh, tienen que ganar. Si ganan todo, ganan la liga. Ahora bien, no se pueden permitir un solo pinchazo. Y es más difícil ganar cinco partidos que cuatro. Eso es inejable
4: absolutamente yo creo que en esas condiciones termina siendo el Liverpool no por más que tenga un partido de más que, que el City que no depende de sí mismo quien está en una situación algo más ventajosa que los de Pep que tienen dos partidos complicadísimos Tottenham el sábado y no solo uno puede pensar bueno el Tottenham eh, puede estar quizás ya algo más relajado por la por la clasificación pero también se juegan cl clasificar a Champions la próxima edición digo se juega los puestos de los el top four el conjunto de pochettino y además lo que es el viaje del trafo para los de Pep
3: tenemos un Man City Sports, tenemos también eh, partido de equipos grandes como Everton, Manchester United, Arsenal Crystal Palace, Cardiff, Liverpool y Chelsea Burnley. El resto de la jornada para los pequeñitos llega así.
2: Este sábado escucha todos los goles del carrusel a través del West Ham United contra Leicester City,
3: con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. Tres derrotas seguidas han dejado al West Ham en tierra de nadie. La pájara que están padeciendo los de Pellegrini en la recta final les tiene un décimos y a cinco puntos del propio Leicester. Los Foxes lideran el grupo de candidatos al séptimo puesto, aunque no parece que les haga especial ilusión la perspectiva de jugar las rondas clasificatorias de la Europa League en julio. Hace unas semanas el capitán del equipo, Wes Morgan, rehusaba hablar de objetivos concretos y el viernes pasado perdían en casa en un flojo partido ante el Newcastle. Un apunte disciplinario. Robert Snodgrass, el centrocampista del West Ham, ha sido sancionado por soltar improperios a un agente antidopaje que se presentó en un entrenamiento del equipo en febrero. El escocés ha recibido una penalización económica y un partido de sanción, que no cumplirá, de momento, si decide apelar. Bournemouth contra Fulham, con Manuel Sánchez. En el Vitality Stadium se miden
5: dos modestos que vienen de ganar. La manita del Bormazor, Brighton, sirvió para que los de Eddie Howe puedan respirar tranquilos con 41 puntos y regocijarse con la idea de que serán equipo de Premier League por cuanta temporada consecutiva. El Fulham también viene de un sorprendente 2-0 ante el Everton, un triunfo que seguro habrá
2: contribuido a que Scott Parker sume argumentos para seguir al frente del equipo en la Championship. Wolverhampton Wanderers contra Brighton Hoff Albion con Pablo Fernández.
1: El Molinex Stadium será uno de los focos de la jornada 35. El atacazo del Brighton les ha metido de lleno en la pelea por la salvación. Los de Chris hutton vienen de una semana para el olvido, primero encajando cinco goles en casa a manos del Bournemouth y tres días más tarde cayendo 0-2 en un duro directo ante el Cardiff. La única ventaja del Brighton respecto a los galeses es que siguen teniendo un partido más que jugar. Por lo demás, ya le vale reaccionar este mismo sábado porque el calendario es bien exigente. Le queda medirse a Tottenham, Newcastle, Arsenal y Manchester City. Anthony Caer es baja por sanción, mientras que los Wolves llegan octavos y con unos registros desconcertantes. Le han sacado más puntos al top 6 que a los 6 de abajo.
2: Huddersfield Town contra Watford con Carlos Bustamante. El Huddersfield tiene ante sí un récord. Bueno, quizás más bien evitarlo. Con 13 derrotas ligueras esta campaña, están a una sola de igualar los peores registros como local en la era premier, que de momento son propiedad registrada del Sunderland. Los Terriers se miden ante un Watford, que no podrá contar con Troy Dini, que vio la roja directa en la derrota ante el Arsenal por propinar un codazo a Lucas Torreira. Pese a la sensible baja del capitán, los Hornets pueden contar con su hombre gol, que no es otro que Gerard de Lofeu, el español es el jugador más peligroso del equipo. Promedia un gol o asistencia cada 129 minutos. Y justo después, Newcastle contra Southampton.
1: Con Pablo Fernández. Duelo entre dos equipos casi salvados. Lo tiene hecho Newcastle con sus 38 puntos. Y le queda todavía trabajo por hacer a Southampton, que tiene 36. Los Saints parecen condenados a sufrir hasta el final una temporada más. Aunque debían de ganar 3-1 al Wolverhampton. La victoria entre semana del Cardiff en Brighton ha reabierto la pelea por abajo. El Newcastle A7 del Cardiff se puede permitir empezar a mirar hacia el futuro. Toca tratar la posible renovación de Benítez y blindar la permanencia de jugadores como José Pérez, que está cuajando un gran final de temporada, o de Salomón Rondón, que hay que recordar que ha estado solo cedido esta temporada por parte del West Bromwich Albion.
3: Y dos cositas más, que Alex McLeish ha sido cesado como seleccionador de Escocia. Esta mañana estaba hablando con un exjugador de la selección escocesa, Leo Pat Nevin, y me decía que el entrenador tenía que ser un mito que estuvo en el West Bromwich Albion que vaya se llama Steve Clark que te acordarás porque es el primero que puso a Romelu Lukaku en la banda derecha eh, cuando estaba cedido en el West Brom y otra cosita más, este fin de semana el Pauk puede ganar su primera liga griega en 34 años wow. así que para un equipo grande es muy sí. importante también. Muchas gracias Un placer Álvaro. Y también Abel Moreno por producir este programa. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo y escúchenos este fin de semana porque se decide la liga en Estadio Premier Adiós
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods